0: Filo Legal es una startup de servicios legales en línea para startups que funciona como un one-stop-shop, es decir, un todo en uno legal que soluciona todos los retos legales que tiene un emprendedor tres veces más rápido y más barato que una firma de abogados tradicional y hablando el lenguaje del emprendimiento a través de un sistema de economía colaborativa apalancado en tecnología. Ahora, Filo Legal tiene un hijito, tiene una spin-off que se llama Filo Scale, Scale es una solución legal, contable y tributaria en Estados Unidos para todos esos founders de Latinoamérica que se ven obligados a crear sociedades en Estados Unidos para levantar capital de fondos de inversión extranjeros y que están condenados a acudir a plataformas automatizadas que los pueden dejar cortos a la mitad del camino o firmas de abogados y contadores que cobran de 3000$ mil dólares para arriba la incorporación de una sociedad o de 300 dólares para arriba la asesoría legal y contable pues yo siempre le digo al equipo, o sea, yo no me voy a poner bravo porque no logremos los objetivos, porque no dejamos todo en la cancha. O sea, mientras hayamos dejado todo en la cancha, o sea, nos dimos cuenta de cuál era la situación que nos estaba rodeando, replanteamos nuestros objetivos, replanteamos nuestras estrategias para llegar a esos objetivos, le metimos, trabajamos todos los días, juiciosos, con ganas. Si no se llega, es, pues ya definitivamente no, es porque hey, eres un vago y no te paraste a trabajar, cosas de ese estilo, sino como venga, pues lo, la dejamos toda, para tocar
1: hacer otro ejercicio más profundo y ver qué está pasando y qué vamos a hacer. En el episodio de hoy aprenderás la importancia de los temas legales en el mundo del emprendimiento. Hoy nos acompaña Camilo Gómez, un bogotano que decidió emprender desde el campo de Legal Tech, con Scale, un spin-off de Philo Legal, solucionando dolores como la constitución de compañías en Estados Unidos, temas contractuales de expansión y demás necesidades para las startups, en donde se necesita una mano amiga que nos evite errores muy costosos en el futuro. Quédate para deleitarte con una historia de resiliencia que te dejará como aprendizaje, el cómo gestionar ideas innovadoras, cómo anticiparnos a lo que pueda suceder en contratos y mucho más.
2: Antes de empezar este episodio, hoy tú puedes ser parte de la comunidad de Soy Startup Latam. Eso significa unirse a la misión de impactar a un millón de emprendedores en nuestra región. Llena el formulario que vas a encontrar en la descripción de este episodio y ten acceso a nuestros eventos, newsletters y contenido exclusivo. Inscríbete y haz parte de la comunidad más grande de startups de Latam. Te esperamos. Un saludo a todos los desafiantes. Bienvenidos a este podcast de Soy Startup Latam. Insights, inspiración y educación del mundo del emprendimiento y las startups globales y locales. El podcast del día de hoy es presentado por Daniel Barragán, Sales Director en Mensajeros Urbanos y Advisor en Soy Startup Latam. Comencemos.
1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Desafiantes. Si disfrutan este podcast, recuerden suscribirse y dejarnos una calificación de 5 estrellas en Spotify o en su player favorito. El desafiante que nos acompaña hoy es Camilo Gómez, cofundador y CEO de Filo Legal, un abogado emprendedor apasionado del mundo fintech, del venture capital y del derecho corporativo. Hoy es el cofundador de Filo Scale, el primer spin-off de Filo Legal, que busca apoyar a los fundadores de startups latinoamericanas en temas legales y contables en Estados Unidos. Desde la constitución de la empresa, hasta la asesoría en rondas de levantamiento de capital. Failo Legal, por su parte, es una plataforma de servicios legales en línea para startups basado en un modelo de economía colaborativa. Así que sin más preámbulos, bienvenido, Camilo. Hola, Daniel. Muy
0: buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde nos escuchen. Un gusto estar aquí con ustedes y con su audiencia. Mil gracias por esta invitación.
1: No, un gustazo tenerte por acá. Me gustaría empezar preguntándote quién soy, Camilo Gómez.
0: Bueno, no, pues Camilo Camilo Gómez es hoy un pues emprendedor que no se imaginaba que iba a ser emprendedor hace cinco años cuando estaba graduándose de la Universidad de Derecho, ya cerca al, ter al tercer piso, cerca de cumplir 30 años. Pues bueno, feliz por lo que ha podido construir a través de Filo, ahora pues con mucha emoción y muchos sueños en torno a Scale pero en general más que por lo hecho con, con las organizaciones que dirijo, eh, pues contento con el impacto que hemos logrado generar en el ecosistema. Sé que hemos ayudado a muchos emprendedores a estar tranquilos desde el punto de vista legal y poderse concentrar en sus emprendimientos para seguir cambiando la tabla. Y con Muchos, muchos retos también por delante personales, profesionales, académicos con toda, esperando darle a otros tres
1: pisos más No, buenísimo, yo creo que los retos es lo que le ha sentido a la vida, buenísimo, ¿y tienes algún libro que nos recomiendes? Tengo uno por aquí al lado, que me estoy leyendo que se llama, se
0: llama Las Reputaciones eh, es un libro muy bueno, uno de los escritores más prolijos últimamente en Colombia, eh, que se llama Juan Gabriel Vázquez, habla de un caricaturista político, que pues digamos que se burla de la de la casta política es un poco de ficción o sea no es tanto como real ahí hablan un poco sobre el ego y sobre cómo una sola caricatura puede destruir el ego y la posición de, de, un, pues de un político de una personalidad social y, y pues bueno me, me hace pensar en no centrarse tanto en el ego sino que
1: ser más, más humilde y, y no dejarse derribar por cosas como la opinión de otros buenísimo gran aprendizaje ¿cuál crees tú o cuál es tu definición propia de felicidad? pues yo creo
0: que la felicidad es pucha pues poderse levantar todos los días con ganas de vivir, con ganas de, de ayudar a los demás, y poder hacerlo, efectivamente. No creo que la felicidad esté en el dinero, ni en salir en revistas. Que he visto mucha gente que tiene eso, pero no es feliz. Para mí, felicidad es ayudar a los demás a ser felices también.
1: Buenísimo. Creo que es, es un concepto muy altruista. Y creo que es algo que vemos mucho en el ecosistema emprendedor. Por eso me apasiona este mundo, porque realmente todos estamos aquí por impactar y mejorar la vida de los demás. Bueno, no es muy común que tengamos abogados aquí sentados. Entonces me gustaría preguntar ¿Cómo defines tu justicia y cómo incide la buena aplicación de la justicia hablando en temas de emprendimiento? Pues
0: la justicia es en términos pues bien técnicos, yo creo que es pues, por ahí lo cogo yo. Pues para eso existe el derecho, un poco, no es el es el sistema de reglas, eh, la ficción, esos límites que nos hemos puesto para el para el actuar de los ciudadanos en un estado y bueno pues estas reglas se han fijado para que uno no sobrepase el límite y lesione los derechos del otro. En la medida en que eso ocurre, no es este este famoso esta famosa frase de, mi libertad llega hasta donde llega la tuya, pues para eso está la justicia. No es un tercero, imparcial, institucional o pues un privado, depende quién la administre, pero pues es, es como esa, esa forma de digamos, volver las cosas a, a su estado y retornar, pues bueno, como a restablecer esos derechos que se violaron y castigar a que los violó. Ahora creo que en, pues, desde el punto de vista del emprendimiento y por aquí metiéndome más por el lado del, del Legal Tech, creo que Latinoamérica es un ecosistema muy complicado para que salga adelante Legal Tech, a diferencia de Estados Unidos, porque nuestro sistema de justicia pues, es pobre es ineficiente, es corrupto, no está especializado en la gran mayoría de veces. Y eso que lleva, eso lleva a que la gente pues diga, no, pues yo voy a hacer las cosas mal hasta que me cachen. Y si me cachan, igual puede que me, que me suelten rápido. Y eso en mi opinión como que, y lo, y lo veíamos con Daniel Acevedo, que es una de las grandes voces del tema de Legal Text, algún día se animan a, a invitarlo a acá. Pues que hace que la gente no, no use, digamos, los servicios legales. Porque pues, ¿de qué me sirve a mí? tener un enfoque preventivo en términos legales, eh, contratar abogados, moverme dentro de la ley si al final si lo hiciera al revés no va a haber justicia que me vayan a hacer como accountable entonces por eso pues la gente no, no acude mucho a, a los servicios legales sino ya cuando le tocó definitivamente y eso es un gran problema no solo para Legal Tech sino para nuestra sociedad no hay confianza en las instituciones y nadie respeta a nadie
1: sí yo creo que nosotros en Latinoamérica en general vivimos un problema de respeto de no respetar en general al otro y también de ser una sociedad un poco egoísta entonces estamos muy ocupados como por nosotros mismos y no por no como con esa conciencia colectiva pero justamente eso me lleva a la siguiente pregunta y es ¿tú cuál consideras que es el papel de la tecnología en, en la transformación, por ejemplo, del sistema legal y cómo es el futuro de esos servicios legales en línea?
0: Yo creo que primero la justicia tiene, este, la tecnología tendría mucho que hacer en la justicia, ¿no? yo no sé si tú has visto pues, en los países latinoamericanos en general, pero en, en Colombia hay warehouse llenos de expedientes, uno sobre otro, sobre otro, sobre otro. Yo tengo procesos que hemos, nosotros no litigamos en Filo, pero una que otra vez lo hicimos. Hay procesos que llevan dos años que no han pasado de la primera audiencia. Entonces, digamos que la justicia, yo creo que en la justicia se podría hacer mucho con tecnología. Por ejemplo, con blockchain, me parece que hay temas bien interesantes. Hay una startup argentina que se llama Cleros que funciona con, con un sistema de blockchain para administrar justicia. No, Son, no es una persona... Son varios y hay consensos para decir qué es lo que está bien, qué es lo que está mal y hay pues un, un sistema de incentivos. Entonces ese tipo de cosas como para que no esté centralizada la administración de la justicia, para que la información esté pues digamos como digitalizada y demás, que sea todo más expedito y realmente como más neutral y justo, mayor de redundancia me parece que ahí hay mucho que hacer. Luego ya, en términos de lo que son los servicios legales como tal, pues también hay bastante bastante tela por cortar, sobre todo pues ahorita con, con ChatGPT, creo que hay muchas oportunidades y además pues porque se ha hecho un trabajo para digitalizar la información, para organizarla. Se, pues En Latinoamérica, nuestro sistema jurídico es romano germánico es decir, no, no hacen la ley los jueces, como en Estados Unidos, sino pues los señores del Congreso. Y, y bueno, no está todo como tan ordenado como allá, Esa de ser un reto cómo organizar la información, pero luego, pues ya hay sistemas que pueden digamos, procesar esa información y generar un output. Y ahí yo creo que en todas las, las especialidades del derecho puede haber una, una revolución definitivamente y pues que los abogados nos enfoquemos más en generar valor a través de asesoría estratégica que estar investigando leyes, estar copiando y pegando el mismo texto en un documento a otro, etc.
1: Muy interesante porque eso puede traer una transformación como tal de la profesión, ¿no? De acuerdo, o más bien
0: llevarnos a hacer lo que deberíamos hacer. ¿no? a ser asesores estratégicos de nuestros clientes y no tanto como unos autómatas que, que en el valor es en copiar y pegar eh, textos y leerse un montón de sentencias cuando pues ya podría estar la información fácilmente procesada ahí.
1: Y llegando a este tema me gustaría preguntarte, ¿qué es FAILO y cuál es el dolor que están aliviando? Bueno, mira, pues FAILO es el aliado legal de los innovadores.
0: FAILO nace con un propósito y es, bueno, pues mucha gente estudia Derecho porque quiere cambiar el mundo. ¿no? Y lo quiere cambiar siendo presidente de la República o siendo juez o otra gente quiere solo hacer billete y ya. Pero nosotros dijimos, venga, pues ve, hay un grupo de personas que están cambiando el mundo ¿no? y lo están haciendo a través de la tecnología. Están innovando, generando disrupción en sectores pues, tradicionales, están en zonas grises por lo general a nivel regulatorio y están solos a nivel legal. No tienen a quién acudir porque las grandes firmas de abogados son muy buenas, siempre lo voy a decir, pero son demoradas, son aburridas, dan miedo cuestan uno juega la cara. Los abogados independientes una lotería, uno no sabe si son buenos o malos y pues hay diferentes especialidades, entonces uno no va a encontrar a uno que le haga todo y pues bueno, al estar así de solos, hay cifras que respaldan según civil Insights, el 18% de los emprendedores fracasan por manejar temas legales eh, mal, ¿no? Y entonces es donde dijimos, venga, pues pongamos este superpoder legal, ¿no? Porque pues con su jerga super técnica, ese conocimiento que solo tenemos nosotros, las reglas de juego, eh, pues pongamos ese superpoder a disposición de estos emprendedores. Ok. Que de esa manera se puede generar más impacto para cambiar el mundo que okay. enlistándose para ser juez o volviéndose político o volviéndose de abogado de firma tradicional. Y ahí fue donde encontramos pues un nicho y una propuesta de valor. Es como, mira, nosotros estamos en el punto medio entre una firma de abogados y los abogados independientes. Tenemos un modelo de economía colaborativa donde hay una firma, pues un nombre, filo legal que está respondiendo por los servicios. O sea, te va a garantizar que el servicio que estamos entregando es de calidad y te lo va a entregar pero se apoya en una red de economía colaborativa de abogados independientes, de muy alta calidad, las mejores universidades de economía del exterior, de diferentes especialidades del derecho, desde corporativo hasta laboral, tributario, you name it. Y bueno, con el uso de, de tecnología para que un equipo interno revise el trabajo, entregamos en, en cinco días hábiles y cobramos tres veces menos que una firma de abogados tradicional. Hablando el idioma del emprendimiento, somos un emprendimiento, llevamos ya casi cinco años trabajando con emprendimientos de todos los colores y sabores. Y bueno, básicamente ese es como el, el camino largo para decir, somos un todo en uno legal, un one stop shop que se mueve a la velocidad, que puede ser pagado por el bolsillo de un emprendedor y que no le hablan el mandarín avanzado que hablan los abogados, pero además eh, entiende el lenguaje y el mundo del emprendimiento.
1: Creo que la manera en que están solucionando este problema es muy interesante y es aprovechando la tecnología con una red de economía colaborativa. Pero pues yo soy el director comercial de mensajeros urbanos, sé el reto que es trabajar en economía colaborativa. Me gustaría preguntarte cuál ha sido el principal reto de este modelo de economía colaborativa en failo legal y cómo lo han afrontado. El principal reto es
0: que estamos hablando aquí pues de abogados que son muy buenos, todos son muy buenos, pero tienen sus otras cosas. ¿no? O sea, la economía colaborativa supone es hey, vamos a utilizar este tiempo que tú tienes muerto pero tú mientras tanto trabajas en el Estado, en una firma, tienes tu propia firma y pones a disposición ese tiempo eh, pues de nosotros y de nuestros kits la cuestión es cuando no, pues digamos, no tienen el tiempo, entonces toca tener un pool bastante amplio de abogados para poder acudir a ellos hay que pues tener buenos incentivos No y los incentivos no necesariamente siempre son monetarios, muchos de nuestros abogados están acá porque les gusta de verdad ayudar a los emprendedores, porque les interesa retarse intelectual porque sienten que están aportando a hacer un mundo mejor. Entonces sí, digamos, es, es encontrar gente que tenga ese fit cultural. Yo creo que eso es lo fundamental. Y tener bastante equipo para poder suplir cuando uno de ellos no tenga la disponibilidad.
1: Tú tienes un background bastante interesante. Pues obviamente eres abogado, trabajaste en firmas como Alpina. Me gustaría preguntarte qué sacrificios hiciste para lanzarte al ruedo y emprender. Bastantes. Muchos. A ver, ¿no? Pues digamos que primero
0: la, la, la conversación que tuve con Santiago Rojas, que pues es mi cofundador, FaiLo Alguna vez trabajábamos en Pandala, que era uno de los primeros co-works que había aquí en Colombia. De hecho ahí estábamos con los chicos de en la U, con Carol el de Talently, ahí estábamos todos en ese cowork. Me da mucha alegría que sigan, pues dando guerrita. sigamos dando guerrita. Pero bueno, al margen de eso, un día Santi me dijo, venga, no, pues vengas a trabajar full time a Philo. y yo le dije, no, hombre, pero ya está no Artis en Farm. Le dije, no, pero pues como voy a soltar yo mi trabajo, night to five, voy a la casa, me echo una siesta, almuerzo con mi papá, me pagan bien, me consienten. eso es muy riesgoso y se emprender. Bueno, ahí es más riesgoso ser empleado, porque en cualquier momento lo echan, ¿y entonces qué? Y dije, no, pero como así? Si yo voy, voy volando, yo voy volando con esta gente. Y bueno, pues a, a, a un tiempito después, efectivamente hubo una reestructuración. Y bueno, pues chao Camilo. Entonces salí, salí de la, de la oficina, me eché una llorada en el baño. Llamé a mi mamá y le dije, oye, pues mira, voy a emprender este proyecto, que este side project que tengo, que te he contado. Voy a emprender, pues porque no quiero volver a depender de nadie a nivel eh, profesional en mi vida. Y bueno, pues de ahí para adelante fue bastante duro el camino, ¿no? Pues tener en contra a la familia primero, que le dicen, nada ah, pues que que esperan que uno siga como el camino tradicional, como venga, pero sé como así, usted es abogado, como así que usted está emprendiendo, o sea, usted lo que tiene que hacer es irse a una firma de abogados o a trabajar 20 años, luego un par de clientes y luego se monta su firma. Nosotros le podemos ayudar a conseguir trabajo muchos años, dos años casi, y siempre usted queda hace perdiendo el tiempo ahí. Usted salió una buena universidad, tenemos contactos, usted es pilo y yo seguía dándole, ¿no? Entonces la familia, los amigos, ¿no? los amigos burlándose de lo, que, de lo que uno hacía, los colegas, la gente que estudió derecho conmigo. Muchos me decían, pero venga, se se ahí no ¿Usted qué está haciendo ahí? Pues los problemas con los socios, escoger socios es muy difícil. Digamos que, no, que en cierto momento se partieran caminos y seguir empujando el proyecto solo. También fue duro, dos quiebras, la pandemia. Fue bueno, bastantes, bastantes dolores ahí, la verdad. Pero bueno, al final vimos la luz gracias a la pandemia. Eh, afortunadamente, pues ya yo dejé tener tenía que maletear en una época en por todo Bogotá porque los clientes me querían ver, o sea, a pesar de que todo para atrás era online para el frente sí tenía que ir uno a la oficina y que lo vieran y lo sintieran y lo tocaran y, y ponerse corbata porque uno tenía 25 años, entonces como más tramaba uno que, que era un abogado serio. Pero ya luego en la pandemia pues pudimos explotar todo lo que teníamos en marketing digital y en estrategias de ventas también digitales para vender este servicio y bueno pues ahí ya nos empezó a ir bien y ya ¿no? ahí se volteó la torta, después algunos compañeros de la universidad me
1: el trabajo, ya mi familia está más tranquila y, y, y bueno pues fue duro, o sea, ir en contra de la corriente yo creo que retar el status quo siempre es doloroso, pero pues el mundo es de los valientes entonces súper bien Me gustaría también que nos contaras en retrospectiva qué error cometiste que si pudieras volver al pasado no cometerías. Organizarse
0: desde el principio con un CRM hubiera sido una... Es como el tip que yo soy dar siempre. Porque no teníamos CRM, luego, luego el CRM era un Excel, luego pasamos por ver CRMs Hoy en día no estoy contento con mi CRM. Creo que me hubiera ido a HubSpot desde el principio y ya hubiera dejado molestar la vida. Pero sí, no sé, yo creo que tener, como, tener organizado todo el proceso y la data desde marketing Aventas. entonces... Eh, y luego pues ya operaciones pero sobre todo tener claridad de qué está haciendo uno y qué está funcionando y qué no porque pues si no no se queda haciendo lo mismo se queda haciendo lo mismo y eso, eso lo disponibiliza pues tener un, un dashboard de datos de marketing y un CRM en ventas ahí ya pues uno puede empezar a lanzar hipótesis y, y ver esto sí está trayéndome más leads y leads calificados y luego si pues, sí tienen un buen conversion rate nosotros no teníamos nada de eso o sea entonces simplemente íbamos con unos locos haciendo de todo creo que eso es bien importante
1: yo estoy muy de acuerdo contigo, muchas personas creen que no, yo soy una empresa de una persona, de dos personas, entonces yo no necesito montar procesos, pero yo creo que al contrario, o sea, si quieres escalar de una manera correcta, si tienes organizada tu data en un CRM muy sencillo, que hay unos que son gratuitos, puedes desde el día 1 estar traqueando cuáles son tus etapas, cuáles son tus conversiones y finalmente vender es un juego de estadística, si entiendes muy bien cuáles son tus etapas y tus conversiones, seguramente vas a poder plantear hipótesis y medir si están haciendo sentido o si no están haciendo sentido. Total, eso lo, lo entendí varios años después. No, buenísimo, buenísimo. Bueno, ¿y cómo llegan a la idea de, del spin-off que están lanzando, que es File Scale. Bueno, no, pues eso también surge como a petición del
0: mercado, que así es que debería surgir todo en realidad que el mercado lo esté demandando. Nosotros, bueno, con FileO, si bien hacemos todo lo legal, menos divorciarlos o sacarlos de la cárcel emprendedores que me están escuchando con esos problemas no me lleguen eh, nosotros tenemos dos fuertes un fuerte es fintech todo el tema de fintech lending crowdfunding cripto todos esos temas los manejamos les hacemos los viabilizamos de la mano expertos en derecho financiero y específicamente el derecho fintech para ver bueno en este marco regulatorio tan incierto que hay cómo podemos implementar un modelo de negocios y por otro lado tenemos el tema de Venture Capital. Entonces, en Venture Capital hemos asesorado rondas desde Presidio hasta Serie B, a través de notas convertibles, de SAFE, en, en, en Straight Equity. Y, digamos que luego, ¿qué empezó a pasar? Que la gente pues, empezó a pedirnos, oiga, no, pues, es que mis inversionistas en Estados Unidos me están diciendo que que muy lindo todo, que muy chévere el equipo, el producto, el mercado latinoamericano, pero que ellos no van a invertir un solo peso en una sociedad que esté localizada en Latinoamérica. Por tres razones, inestabilidad política social y económica, que lo vemos desde Colombia hasta Brasil, Argentina, Chile, bueno, todos estamos en las mismas, digamos, demoras en cuanto a tiempo y, y pues altos costos de ir contratando un bufete de abogados en cada país para y de hacer diligencia a esa sociedad adaptar el contrato de cifra a la legislación de ese país etcétera y tres un sistema judicial precisamente lo que estamos hablando ineficiente eh, corrupto y que no está especializado entonces es decir mire no pues donde sí encuentro yo estabilidad ya me conozco de PAPA y mis abogados se conocen en la, la legislación y la jurisdicción y funciona la justicia en Estados Unidos y específicamente en Delaware oh, no me venga a inventar aquí que Florida que Texas no yo quiero este labor eh, y bueno empezamos a llegar a los clientes con esas necesidades mm, y nos empezamos a dar cuenta que pues esa era la realidad y, y hay cifras que lo respalda hay un estudio de Polimat que dice que de hecho Colombia es el país que más depende de bici extranjero el 82% del dinero que se inyectó en rondas de inversión a startups en Colombia el último año provenía de, de Estados Unidos o de, o de inversionistas extranjeros. Y ahí entonces empezamos a ver, ok, va, entonces la gente necesita que le creemos la sociedad en Estados Unidos y además que le hagamos el flip, es decir, que conectemos la sociedad subsidiaria que deje de ser de propiedad de los founders como personas naturales, quienes ahora son accionistas de una sociedad que va a ser la matriz en Estados Unidos y que esta matriz ahora sea la dueña de la subsidiaria. Que eso pues no es una operación sencilla desde el punto de vista tributario, cambiario, corporativo y contractual y ahí empezamos a, a pues como a, a empezar a trabajar esos temas, empezamos a trabajar esos temas, a ver que había una oportunidad de mercado. Y, y luego dijimos, venga, pues este problema lo tienen todos los founders de la TAMB, ¿no? Entonces acá puede haber un océano azul, en Colombia se nos está volviendo un poco un océano rojo. Y bueno, desde la estrategia fue como listo, ¿no? Pues ya lo estamos haciendo. Ahora busquemos ser más competitivos, hagamos un mejor producto, bajémosle a los precios y sigamos con la misma calidad y además metámosle servicios contables y de taxes porque pues no solo lo legal es lo que pasa lo mismo llegaban los founders a, a Estados Unidos y era como ¿y ahora qué hago? estoy solo ¿qué hago? firmas de abogados que me cobran $3000 mil dólares o plataformas automatizadas que valen 200 dólares pero te pueden dejar tirado en la mitad del camino y a nadie le duele entonces ahí llegamos y dimos listo armemos este nuevo producto servicios legales contables y de taxes creaciones de empresas de 800 dólares en tres semanas con cuenta bancaria abierta asesoría mensual material legal y, y contable o on demand, dependiendo de lo que necesite el emprendedor, y bueno, pues nada, abrimos ya como spin-off, nuevo branding, nuevo activo digital. Estamos buscando un nuevo equipo y bueno, vamos a, a sacarla del estadio, ojalá, con, esta, con este nuevo proyecto y sobre todo, pues alineados todavía con, con ese propósito de, listo, ya no solo ayudemos a los emprendedores de Colombia a cambiar el mundo, ayudemos a los emprendedores de la TAM en general.
1: Buenísimo, buenísimo. Bueno, y para todos los desafiantes en Latinoamérica, escuchando, ¿cuáles son esos errores más comunes que se cometen al momento de emprender y que no tenemos en cuenta de la parte legal. Yo creo que el primer error es crear una sociedad
0: donde sea que la creen con unos estatutos, digamos que en Estados Unidos se conocen como bylaws o operating agreement, con los que están bajados de internet, con los que entrega la plataforma automatizada, ese es el primer contrato y el contrato más importante de la sociedad, de la compañía en general, porque es el contrato entre los socios, entonces uno ahí tiene que tratar de prever todas las cosas que pueden pasar, y como les dije, la cosa con los socios no es fácil entonces, mejor dicho, si uno por ejemplo en Colombia no tiene una cláusula de de exclusión de accionistas en, en los estatutos y uno de los founders lo traiciona va a montar la competencia se lleva clientes y proveedores uno no tiene forma de sacarlo de la sociedad si no es irse a un litigio eh, o si no es comprarlo entonces cosas de ese estilo no están en los estatutos estándar ver cómo se van a tomar decisiones cuáles son las mayorías de gobierno corporativo para tomar decisiones qué tipos de acciones vamos a tener esas famosas preferred stock o acciones de la serie cómo las vamos a, a diseñar desde el principio para que podamos sacarles ventaja en el futuro porque esa es una de las principales razones por las cuales los founders en un exit se quedan sin ver un solo peso bueno, hay bastantes temas en, a nivel de los estatutos que son importantes segundo, registrar la marca me preguntan que es cuando tan pronto uno vea que uno tiene un MVP con algo de product market fit o sea, la gente está demandando esto yo estoy ya como realmente posicionando una marca y la registrar esa marca entender que la marca solo se protege en el país que no la registra entonces, listo, arrancaste en Perú, pues en Perú pero cuando vayas a abrir otro mercado, lo primero que a veces, o sea, cuando estás planeando ir a abrir un mercado incluso, registrar la marca. Registrar la marca no es ponerle un nombre a una sociedad ni comprar un dominio en internet. ¿Qué otro tema? Yo creo que eh, negociar más las rondas de inversión. Ese es un pain bastante fuerte. Esto, grandes proyectos y grandes emprendedores que no pueden levantar capital después de su primera ronda porque... No sabían cómo funcionaba el juego y los inversionistas tampoco sabían, porque esto es un error de ambos. El que yo llamo el, el inversionista Garoso. Aquí en, en Colombia Garoso es el que, el que quiere mucho. Porque, pues bueno, finalmente creen que hicieron un gran negocio quedándose con el 50% de la empresa. El emprendedor no tiene ni idea cuánto vale su empresa. Entonces, por, por un poco de dinero, dice como bueno, pues me dieron 100 mil dólares por el 50%. O sea, mi empresa vale 200 mil dólares. Wow. Pero al final no pueden levantar más porque están muy diluidos y los inversionistas de las siguientes rondas persigan mucho riesgo de que pues, se bajen del proyecto por porque tienen un costo de oportunidad muy alto esos emprendedores versus el, el retorno que van a tener a la hora de hacer éxito con las acciones que les queden luego
1: de seguirse seguir diluyendo atrás de las randas. Ese tercer error yo creo que esos tres son clave. No, buenísimo. Creo que esto nos abre los ojos y nos da el camino como por dónde direccionarnos en el área legal desde el día uno. Tú tocaste un tema muy interesante y fue el tema de los registros de la marca. Ahí, ¿cómo abordar la cuestión de la propiedad intelectual? O sea, el tema de los derechos de autor, del desarrollo de software en Colombia y en Latinoamérica, ¿cómo, cómo lo ves? Por lo menos en Colombia y
0: la en general en la comunidad de naciones, la CAN. El mundo de la propiedad intelectual se divide en dos submundos: Está la propiedad industrial y el tema de los derechos de autor. Entonces, por el lado de la propiedad industrial es donde uno puede proteger sus activos intangibles a través de un registro de marca, un registro de patente, un diseño industrial o el secreto industrial. Eso forma parte como de ese mundo. Y por el lado de los derechos de autor, uno protege el software, porque el legislador entendió que el software, al ser 1100111 era un, como una equiparable a una obra literaria. Entonces, digamos que pues yo, yo pienso que cómo abordarlo, pues entender el activo que uno está construyendo, intangible por lo general, o pues bueno, también puede ser tangible, a qué tipo de protección está sujeto. Entonces, pues bueno, la... El símbolo que utilizan para distinguirse en el mercado pues claramente es la marca y hay que abordarlo desde el punto de vista de pues que es, cuáles son todas las actividades que uno está haciendo realmente y proteger, protegerlas todas. Por ejemplo, me ha pasado que hay gente que no registra, que hace software as a service, pero registra solo la clase 9, que es la de software, pero no la 42, que es, que es precisamente de software as a service. Entonces, hacer un buen estudio para ver cuáles son realmente todas las clases que aplican y luego hacer el registro. está pendiente de que no se les venza. También lo he visto, ¿qué ha pasado? Y por el otro lado, pues ver, no sé, pues, este tema de las patentes, Obviamente, eso ya es otro, otro asunto. No todos los activos son protegibles a través de una patente. Registrar una patente es caro, es demorado, pero pues si uno realmente construyó algo que es real innovador en el estado del arte actual, pues ir a registrarlo, clave. Lo mismo pues el diseño industrial y, o el secreto industrial. También hay veces que uno no quiere registrar algo porque uno lo registra y eso eventualmente se vuelve al público, entonces el caso en casos de tecnología, Huawei Apple, o no para no irnos tan lejos, Alpina, ellos mantienen sus recetas o bueno, sus, no, sus temas innovadores protegidos bajo el secreto industrial, o sea no van y lo registran en ningún lado, simplemente garantizan que y ponen eh, eh, sistemas tecnológicos jurídicos, organizacionales para mantener en secreto esos asuntos y por ende pues están protegidos si alguien no llega a los viola, si alguien hace ingeniería inversa si alguien irrumpe en la bóveda de, de Alpiner donde están las recetas de los quesos, pues eh, hay una acción en contra de esa persona por violación secreta industrial, y por el lado del software pues bueno, saber qué es por ese lado también ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor, que se registra el software, entonces identificar qué activos tengo y qué mecanismos tengo para protegerlos y ser estratégico <risa> puede ser que, que tengamos la, la receta del queso parmesano y lo que queramos es más bien mantenerla en secreto durante 200, 300 años
2: quiero aprovechar este entretiempo para invitarte a impulsar la región con nosotros llena el formulario de inscripción y ten acceso a eventos presenciales en tu ciudad eventos virtuales con desafiantes de las startups más impactantes de la región y a nuestro newsletter con contenido exclusivo hoy tú puedes ser parte de nuestra comunidad el link que te va a llevar a unirte lo encuentras en la descripción de este episodio
1: y estoy volviendo un poquito a tu historia en el 2019 pasaste por un proceso de aceleración por la aceleradora de Torre Negra para todos escuchando les recomiendo que escuchen el capítulo 41 con Alexander de Torre Negra y asimismo entraste al mundo de la docencia empezaste a ser profesor en Platzi y en la Universidad de los Andes me gustaría preguntarte de dónde nace ese amor por la docencia es curioso, yo nunca en la universidad fui monitor, no sabía que tenía esa pasión, la
0: verdad pero al final una de las estrategias de posicionamiento y adquisición de Filo fue compartir el conocimiento empezamos a hacer eh, talleres de temas de como negociar de, de Venture Capital bueno transferir conocimiento íbamos a Coworks hacíamos charlas iban tres personas nomás pero bueno y, y no sé ahí le fui cogiendo gusto le fui cogiendo gusto como a, a compartir mi conocimiento ver que que las personas se interesaban que participaban que venían con muchas dudas y que yo tenía algo que compartirles que era difícil para ellos como aprender por sí mismos entonces nada le cogía amor al tema de, de enseñar cosas que son difíciles pero de una manera sencilla al final también eso es lo que hacía con mis clientes cuando operaba en el día a día explicarles cómo traer lo que es muy complejo, algo muy sencillo, fácil de, de entender, rápido. Creo que de esa manera es que se tiene que transmitir el conocimiento, no lleno de tecnicismos y con cuatro horas de clase magistral, sino con ese enfoque muy como práctico en un lenguaje que como si estuviéramos así teniendo un podcast como este y con, el, y con ejercicios prácticos. Siempre me gusta mucho hacer eso y no, pues ahí, ahí encontré... O sea, digamos que siempre había sido un sueño. Me decía, como, oh, así como decía, quiero tener una firma cuando tenga 50 años. Cuando tenga 50 años, de pronto me van a poder contratar aquí en Mi Alma Mater para ser profe. Y bueno, se me aceleró todo ese proceso y, y le fui cogiendo gusto lo que te digo. A través de todas las charlas que dimos, a través de toda la práctica que tuve en explicándole temas legales a emprendedores, que pues es difícil que entiendan los temas legales. Y nada, al final es gratificante, es otra forma de generar impacto. He visto gente que ha a ido mis, a mis clases y que hoy en día emprende que tiene otro, otra forma de ver el, el derecho si estamos hablando de abogados o de otras clases en las que he participado eh, de otras facultades pues también que siento que les aportó algo y eso es lo que vale más al final.
1: Buenísimo, súper interesante. Y en ese proceso de aceleración de la aceleradora de Torre Negra, ¿cómo te cambió la visión haber pasado por ese proceso? Pues mira que como tal la,
0: la aceleradora, no tanto, sino los mentores con los que tuve la oportunidad de conversar, salieron varias cosas de las que estamos haciendo hoy en día, pues con Diego Noriega. Diego Noriega fue el que nos dijo que, pues bueno, él está en, estaba en Newtopia, ahora está montando un Venture Studio, lo vi que es aquí en Bogotá. Él me enseñó que en LinkedIn era el canal para hacer marketing digital. Eh, me habló de los robots para ir a hacer outbound, eh, de la teoría del inbound. Bueno, le aprendí eso, que solo lo hablamos dos veces. El de Cardona, eh, Daniel Cardona, él era nuestro eh, mentor en marketing. En plena pandemia nos decía, tienen que hacer comunidad, tienen que hacer comunidad, tienen que hacer comunidad. Y nosotros, pero ¿cómo? O sea, es que ¿cómo se puede? hacemos webinars, de qué más hacemos. Pero tan pronto se acabó lo de, lo de, la, lo de la pandemia y también luego con, con Oscar, que es, también tiene un podcast, el es estrategia, surgió la idea de, de hacer los File of Ahí empezó lo de que hoy en día son The Road, que son los eventos de comunidad que hacemos en Bogotá y a nivel regional y, y hoy en día en la TAM. Como ese, ese tema de, venga, nosotros somos como un del ecosistema, eso sea, tenemos que ver con emprendedores, inversionistas, aceleradoras, juntémoslos a todos. Al final, entre todos los ayudamos, lo que tú decías. Yo personalmente saqué adelante, Failo. Porque entre todos los ayudamos, literalmente, porque los emprendedores fueron, fueron mis clientes, son mis clientes hoy en día, así como yo pues emprendía. Entonces, ahí por ejemplo era la, la idea de, bueno, ¿no? ¿por qué no hacemos un, en vez del desayuno, que hacen las firmas de abogados para sus clientes en el hogar? Entonces, no, más bien hagamos como tomarnos una pola con, con los inversionistas que son nuestros clientes, eh, los emprendedores retomando la idea de, de Cardona, de la comunidad, y, y como que esto lo aterrizó buscar un poco. Y de ahí hoy en día es que tenemos una de las estrategias de adquisición y, y posicionamiento más grandes también ya en BTL. Entonces, aprendizajes creo que fueron esos. Paula Rengifo fue nuestra otra mentora, ella más en temas de, venga, definamos unos OKRs, midámoslos nosotros no teníamos esa vaina, era como venda, 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 venda. Entonces eso también nos sirvió bastante, nos dio estructura.
1: Buenísimo, creo que grandes aprendizajes. Y volviendo al tema del spin-off, ¿cómo haces tú como emprendedor para saber que la compañía está lista para lanzar un spin-off?
0: Los datos de la, la facturación, lo que está aportando proveer los servicios legales en Estados Unidos a la torta de, de la facturación, eso nos, me, me hizo pensar como, venga bueno, pues creo que... Separarlo, hacerlo más eficiente, más completo, que se diferencie de failo legal, porque también puede ser confuso para un founder peruano ver con. Pero esta gente me habla de cosas de Colombia, no de cosas de Estados Unidos. Entonces, sí, como separarlo para potenciarlo. Vi, vi que había una oportunidad y, y creo que la forma era así. Y teniendo
1: en cuenta que hemos tenido unos años difíciles, el tema de la incertidumbre, bueno, todo lo que ha pasado en el ecosistema, ¿cómo tú desarrollas esa resiliencia en tu equipo para que siga adelante con estos nuevos retos, como por ejemplo el lanzamiento del spin-off? Es difícil, no solo a nivel global,
0: a nivel de, pues, de nuestro país, la situación eh, política y económica está compleja, estamos casi cerca del crecimiento negativo a nivel económico, se baja el consumo. No hay que hacer consumo en general y pues lo he hablado con mucha gente y, y pues no hay consumo. En muchos, en muchos sectores, en servicios, está difícil la cosa. Pero bueno, pues nada, yo creo que al final, de hecho justo lo estaba hablando con ellos ayer en una reunión que tuvimos de OHANTS. Pues tuvimos que replantear nuestras metas porque también cuando algo se vuelve inalcanzable, frustra. Obviamente es ambiciosa todavía, pero, pero hubo que replantearla. Y por otro lado, nada, pues yo siempre le digo al equipo y también se lo escuché por ahí a Bilbao alguna vez y es, o sea, yo no me voy a poner bravo porque no logremos los objetivos, porque no dejamos todo en la cancha. O sea, mientras hayamos dejado todo en la cancha, o sea, nos dimos cuenta de cuál era la situación que nos estaba rodeando, replanteamos nuestros objetivos, replanteamos nuestras estrategias para llegar a esos objetivos, le metimos, trabajamos todos los días, juiciosos, con ganas. Si no se llega, es, pues ya definitivamente no, es porque hey, eres un vago y no te para trabajar cosas de ese estilo, sino como, venga, pues lo, la dejamos toda para tocar hacer otro ejercicio más profundo y ver qué está pasando y qué vamos a hacer. Y parte, pues también por otro lado, eh, eso como en cuanto al negocio actual, que sí está encontrando pues eh, la dificultad que te digo, pues Fabio, es que él también es como el, la esperanza, ¿no? Y es también, güey, pues, construyamos algo otra vez de desde cero, es chévere, es como volver a emprender ponemos las cosas que ya nos funcionaron y, y cosas que no, cosas nuevas y, y bueno, saquemos adelante un nuevo proyecto y un nuevo proyecto que pues bueno, que también promete mucho, que tiene mucho potencial, entonces eso motiva, también obviamente es duro, hay bastante trabajo por hacer. Pero bueno, nada, pues creo que esos son como mis dos mensajes ahí. Equipo, si ¿sí me escuchan, adelante equipo, adelante.
1: Bueno, ya estamos llegando al final del episodio, pero no me gustaría irme sin preguntarte qué tema crees que es muy importante que estemos hablando en el ecosistema emprendedor que no se está hablando lo suficiente.
0: Es complejo emprender, es durísimo, eh, es un camino solitario. Eh, a nivel personal, pues uno tiene que lidiar con sus cosas pero el tiempo, pues con todos los retos profesionales. Y bueno, yo pues que tengo una startup bootstrap y bueno, tengo tanta gente, pero las startups que tienen inversión y pucha, tú tener un equipo de 100, 200 personas, dependiendo de ti, es difícil. Y pues más cuando las cosas en general no están fáciles para todos. Creo que deberíamos estar hablando más de ese tema. Hay cifras que respaldan, que hay muchos emprendedores con bastantes eh, enfermedades mentales, depresión, eh, entre otras y buscar de pronto espacios para sortear eso. Ustedes que están en el tema de comunidad, nosotros alguna vez se nos ocurrió hacer algo así como emprendedores anónimos. Es como, venga, vayamos y contemos de verdad nuestros problemas como más profundos y veamos cómo nos podemos ayudar. Porque al final de esa también lo saca uno es
1: la comunidad. Yo estoy de acuerdo contigo. Creo que eso es un problema global, pero en Latinoamérica se ve mucho que nos encerramos en nuestros propios problemas y creemos que nadie tiene problemas similares y la realidad es que muchos estamos atravesando por procesos muy similares. Entonces solo el hecho de hablarlo ya nos permite pues aliviarnos y, y encontrar pues, quien nos eche una mano para llevar esa carga, ¿no? Listo. Y bueno, desde tus aprendizajes y reflexiones ya para cerrar este espacio, ¿cuál sería ese mensaje clave que le dejarías a los desafiantes que nos están escuchando en Latinoamérica?
0: En Latinoamérica se nos pasó el bus de los commodities, de la manufactura, de los servicios. La tecnología es el bus en el que nos tenemos que montar. Creo firmemente en que esa es la manera en que podemos no solo solucionar los grandes problemas que tiene Latinoamérica del día a día de las personas para hacerles una mejor calidad de vida, sino también para generar riqueza, dinamismo social, que la gente esté más educada, que tomen mejores decisiones en cuanto a los destinos de nuestros países, que se generen efectos de, de red, ¿no? como la y magia. Es decir, que más, más gente que entre a trabajar en startups vaya y emprenda y, y los apoyemos. Pienso que es un, un gran circularis todo eso el tema de emprender en, te en tecnología que puede traer muchos beneficios y que nos permite volver a creernos en cuenta de que en Latinoamérica somos muy talentosos y somos capaces y, y bueno, pues o sea acá con la tecnología tenemos la misma tecnología que tienen en Asia, que tienen en Europa, que tienen en Estados Unidos. Tenemos el talento y tenemos grandes problemas por resolver. Entonces lo tenemos todo para competir de tú a tú con los que llamamos el mundo desarrollado o el primer mundo. Entonces tenemos ahí la oportunidad de hacerlo. No hay que hacer grandes inversiones en CAPEX como en un negocio de manufactura o no hay que tener grandes eh, conocimientos y títulos que lo respalden como en el, en el de servicios. Esta es la oportunidad, es nuestra oportunidad para para volvernos a poner en, en, en la pelea para levantarnos de la lona en la que estamos y, y bueno, no, pues para adelante los que ya están emprendiendo sigan, no paren si la cosa no es por ahí pivoten busquen otro otro camino si se puso el océano rojo busquen un océano azul y para los que quieren emprender pues qué mejor momento que hacerlo ahora emprendan sin duda es, es un camino muy gratificante es duro, ya lo hablamos pero también es chévere se hace algo con la vida de uno más allá que ir a trabajar 9 a 5 y, y bueno Nada, pues cuenten con Filo Legal en Colombia, Filo Scale eh, en toda la TAM para gestionar todos sus retos legales eh,
1: siempre de la mano de expertos en, en el derecho y en el mundo del emprendimiento. Camilo, y sé que están lanzando un podcast. Cuéntanos un poquito de eso antes de cerrar el espacio. Ah, bueno, listo. Pues sí, como en la misma
0: línea de que pues, nosotros creemos que venga, hay que ayudar a, al emprendedor con darle servicios legales de alta calidad, integrales, a en precio y rápidos. Además hay que enseñarle al emprendedor pues, bueno, a, a gestionar sus retos legales, por eso participo en estos espacios, doy charlas, tenemos un e-learning que se llama la Escuela Legal para Startups y por otro lado tenemos otra vertiente que es la comunidad, la que les hablaba los eventos, networking, fundraising, y dentro de este tema de comunidad, como combinado con el tema de la educación, se nos ocurrió un podcast que se llama Fuck Up Legales y Fuck Up Legales va a traer a emprendedores como Carlos de Tri, los Bilbao de, de Rappi, entre otros emprendedores que ya tienen cancha, ¿no? que ya han pasado por cagadas legales, por focap legales, y la idea es que nos cuenten por qué las cometieron. Y de esa manera que evitemos que los emprendedores que vienen iniciando hasta ahora, no las vuelvan a cometer, ¿no? Y un poco lo que hablábamos al principio Daniel esa curva de aprendizaje, pues bueno, se facilite en términos legales y tengamos menos emprendedores engrosando las filas del 18% de fracas que fracasaron por gestionar mal sus retos legales.
1: Listo, Camilo, buenísimo. Muchísimas gracias por tu tiempo, por este espacio. Siempre bienvenido. Soy de Startup Latam, es tu casa. Muchas gracias, Daniel. A la
0: audiencia, muchas gracias también. Espero que les haya gustado este espacio y que me vuelvan a invitar. Hola, soy Camilo Gómez, co-founder y CEO de Fileo Legal y los invito a escuchar Desafiantes, un podcast de Soy Startup Latam.
2: Gracias por escuchar nuestro podcast. Recuerden que fue traído y hecho con amor por Soy Startup Latam. Nuestra misión es impactar la vida de un millón de emprendedores en Latinoamérica. Reacciona, comenta, comparte y síguenos en LinkedIn, Instagram y YouTube. Esperen un episodio nuevo todos los lunes.